Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on retrouve Olivia au micro, une maman française mariée à une française vivant dans ce magnifique état qu'est la Floride aux états unis Elle nous raconte sa procédure de PMA, procréation médicalement assistée, mais également celle de sa conjointe dans le but de bâtir ce qu'est aujourd'hui leur belle famille composée d'un petit aîné et d'une paire de jumeaux. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Olivia Salut Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Mais je t'en prie, merci de me recevoir. <rire> est-ce que tu peux te présenter Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille Oui, euh, donc moi c'est Olivia, j'ai 30 ans, je vis à Miami, donc avec ma femme Camille et ensemble on a euh, trois petits-enfants. Dont deux jumeaux, enfin une paire de jumeaux d'ailleurs, voilà, comme on ça. dit. Oui, voilà, une paire de jumeaux. Oui, une paire de jumeaux. <rire> euh, est-ce que tu peux nous faire une petite rétro française, à savoir par exemple, où est-ce que tu as rencontré Camille Alors Camille, euh, je l'ai rencontrée en France, donc avant qu'on vienne s'installer euh, aux états unis euh, Je l'ai rencontrée euh, fin 2010. Vous avez fêté vos 10 ans, ça veut dire là Bientôt, ce, ce oh mois c'est au mois de novembre, ouais, c'est vrai. Oh, trop ouais. bien on passe, okay. un, on passe un cap, ouais. Oh, tu m'étonnes. <rire> Donc, euh, oui, on s'est rencontrés en France via, euh, via une amie en commun. Euh, pour moi, 2010, c'était une année un peu difficile parce que je venais de perdre mon père. Et mmh. euh, je, je, je pense que cette année, euh, c'est très bien terminé parce que Camille est arrivée sur ma route. Et, euh, mmh. et ensemble, je pense qu'on a fait un, un beau chemin. Donc, euh, mmh. en 2011, on s'est installé euh, aux états unis euh, à Miami, en fait. Ok, donc ça a été super rapide euh, oui. Donc, vous vous êtes rencontrés, on s'est dit, vous, tu sais quoi, la France, euh, on s'en fout, on se casse. <rire> Alors, en fait, ça n'a pas vraiment passé comme ça pour nous. Moi, les États-Unis, ça a toujours été un rêve, euh, mais ce n'était pas du tout un projet que j'avais dans les médias, vraiment. Ouais. Comme pas mal de gens, je pense que voilà, il y en a beaucoup qui rêvent des États-Unis, donc c'était le cas pour moi, mais je n'avais pas du tout vraiment d'idée de, 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 de comment y aller, de, des visas, tout ça. C'était complètement flou et euh, même inconnu pour moi à ce moment-là. Et euh, okay. Camille avait euh, en fait un stage. Euh, de fin d'année d'études qu'elle devait effectuer à l'étranger. En okay. vrai, elle a postulé à peu près partout. Et, euh, et par chance, elle a eu une réponse pour un stage à Miami. Donc, elle m'en a même pas parlé au début. Et, euh, et c'est quand ça s'est un peu concrétisé après une interview euh, euh, sur Skype qu'elle m'a parlé, voilà, j'ai certainement une offre à Miami. Euh, Est-ce que tu serais prête à me suivre Alors, bah, oh là là. évidemment, oui. Oui. Ah, j'étais super excitée de, de pouvoir y aller, même si je ne savais pas comment j'allais pouvoir y aller. Tu connais l'histoire de visa, etc. Ouais, c'est un peu houleux. Euh... Bah, et donc, du coup, j'imagine que tu fais un peu comme... Euh, je me mets aussi dans le, dans le cas, hein, dans, dans le tas de ces désespérés qui veulent absolument retrouver euh, l'amour de leur vie aux états unis et qui cherchent le premier stage venu. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. <rire> bah en fait, moi, j'y suis vraiment allée, pour le coup, euh, au début, en touriste euh, complet. Quoi. Ouais. Du coup, j'ai pu aider à tout ce qui était installation, trouver un appartement, euh, une voiture vraiment pas chère. Euh, on n'avait rien en poche, pour le coup. Euh, voilà, vie d'étudiant. Et, euh, et en plus, avec un niveau d'anglais qui n'était pas terrible, pour ma part. Ouais. Euh, très, très scolaire. Mais voilà, vraiment, je me suis rendu compte que ce qu'on apprend, euh, c'est... Euh... C'est quasiment rien, quoi, à ouais, l'école. Ouais, ouais. Donc, vous, elle part en 2011, donc tu la suis, tu te trouves un taf là-bas. J'imagine que ça se passe bien, étant donné que vous n'êtes jamais euh, reparti. Oui. <rire> du coup, oui, c'est vrai qu'on est tombé un peu amoureuse de, de la vie ici et euh, sans vraiment se rendre compte euh, 
on s'est senti bien et euh, comparé à la vie qu'on avait en France, même si c'est vrai qu'ensemble en couple on n'y a pas vécu très longtemps, euh, juste ouais. quelques mois parce qu'on est parti en juillet 2011 et donc on s'était rencontré en novembre 2010, euh, mais on s'est senti bien en, en tant que voilà en tant que couple gay. Mmh. Euh, on n'était pas jugé, évidemment, on est tombé tout de suite. Euh, on était attiré par euh, Miami Beach, donc le côté plage, etc. Ouais. Donc euh, c'était hyper tentant d'être en vacances euh, des, tous les week-ends, euh, de se sentir bien dans la communauté LGBT. Donc euh, ça a été pour nous, euh, on n'avait pas du tout envie de repartir, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Mais alors donc du coup, euh, j'imagine que le un de vos stages a dû mener à une embauche et que euh, petit à petit vous êtes resté et que l'une s'est mariée pour pouvoir se greffer au visa de l'autre enfin des, des, des cheminements comme ça exactement <rire> ouais. oui, ça s'est passé comme ça euh, avant en fait euh, quand on est arrivé le mariage n'était euh, pas légal en France ni aux états unis et mmh. euh, pendant euh, un moment où on était un peu en galère avec les visas euh, le, le, la loi sur le mariage est passée en France et euh, inattendu, c'est passé aussi aux états unis personne vraiment s'y attendait et donc ouais. pour nous ça a été génial, ça nous a débloqué une situation assez compliquée parce que on se posait la question de savoir si on allait devoir rentrer ou pas, étant donné que moi je pouvais pas rester mm. euh, donc c'était un peu compliqué quoi à ce moment là et oui grâce à tout ça, grâce au mariage on a pu rester mais je, je crois que si je me souviens bien historiquement, euh, c'était quand même un, un beau projet d'Obama de faire passer le, le mariage pour tous euh, aux oui. états unis et que comme le, le Sénat ou la, la Chambre des représentants a switché, il avait du mal à faire passer euh, la loi en rigueur. Mais euh, c'est ouais. bien, ça a ouais. été un bel accomplissement, euh, je me rappelle l'effervescence euh, par rapport à ça, donc euh, bah, c'est génial. Donc du coup, j'imagine que vous êtes mariés ici, en Floride et non, en fait, on s'est mariés ah ouais en France. Oui, parce que bah, pour nous, on avait, euh, on avait vraiment tous nos amis qui étaient en France, notre famille. Pour nous, c'était vraiment important de le faire là-bas. Et en plus de ça, c'était voilà, enfin, ça, ça, ça avait plus de sens pour nous de le faire en France. Ok. Et alors, à quel moment arrive euh, une volonté de votre part d'élargir la famille Alors, euh, pour moi, c'est tôt quand même. J'ai toujours eu le, le désir d'avoir des enfants, donc euh, c'était quelque chose que j'avais en tête, même si, euh, encore une fois, à ce moment-là, je ne savais pas du tout comment ça allait être possible. Euh, la PMA, c'était flou, etc. Donc, euh, on se posait bah, des questions. Mais, euh... Surtout si tu viens de France, où euh, globalement, on te met des bâtons dans les roues à tous les niveaux, quoi. Oui, exactement. Donc, euh, pas de... on ne connaissait personne non plus en France qui avait eu recours à la PMA, donc c'était... Euh... Voilà, quand on a commencé à y penser, on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Par chance, on est tombé sur un petit groupe euh, qui se passait à Miami Beach de, de discussions sur, euh, bah justement sur la PMA et la GPA aussi. Et ouais. euh, ça serait tombé à pic. J'ai pu nous inscrire et dire à Camille, euh, coucou, euh, ça t'intéresse <rire> <rire> euh, Donc, euh, ça a commencé comme ça vraiment. Et là, on a appris beaucoup, beaucoup de choses sur euh, voilà, comment se passait la, la PMA aux États-Unis. Et on a ouais. vu que ça allait être un process hyper euh, enfin, facile dans le sens où c'était oui, ouvert pour nous euh, comparé à la France. Oui. Oui, alors j'aimerais bien qu'on qu reprenne un peu le, le parcours de PMA au moins pour, pour un couple homosexuel, à savoir un peu, bah déjà, je sais que ça paraît complètement bête comme question, mais déjà, comment vous vous décidez à savoir qui, va, qui se lance la première ou est-ce qu'il y a une volonté de l'une d'y aller en premier par rapport à l'autre Comment ça se passe Alors, c'est une très bonne question, oui, en effet. C'est vrai que... <rire> 
en ayant deux ventres euh, voilà, de chaque, enfin, un ventre de chaque côté, c est, c est, on se pose les questions à chaque fois, mais pour, pour nous, euh, à l'époque, Camille étudiait, en plus de, de travailler à plein temps, et moi j'avais toujours le désir d'avoir un enfant, je me sentais prête, donc euh, okay. vraiment je crois qu'on ne s'est pas posé la question, on savait que ça allait se passer comme ça, et que plus tard ce serait elle qui porterait le, le second enfant. Ok. Donc euh, voilà, pour nous c'était directement, euh, on n'avait pas eu la question à se poser en fait. Ok, donc tu te, tu te lances la première dans, <rire> dans, euh, dirais, dans la procédure. Alors, oui. comment ça se passe pour un couple homosexuel pour démarrer une PMA Qu'est-ce que... Dans, dans les grandes lignes, on n'est pas obligé de, de rentrer dans les détails, mais donc déjà, j'imagine euh, que tu vas utiliser ton propre œuf. Oui. <rire> donc du coup, oui. il nous faut la partie mâle. Voilà. <rire> Comment ça se passe alors Est-ce que alors, tu, euh, tu vas à une banque de, de donneurs de sperme, c'est ça Alors c'est ça, en fait grâce à, donc, à la petite discussion qu'on avait eue, euh, ce, ce groupe dont, avec qui on avait parlé, on avait euh, appris pas mal de choses et on avait eu les contacts d'une banque de sperme effectivement, qui est basée en Californie, et je pense que la plus connue aux états unis euh, donc ça nous a bien aidé et euh, entre le temps où on se dit qu'on aimerait avoir un enfant et qu'on commence vraiment les procédures, moi j'avais déjà été sur le site, on avait essayé de repérer des donneurs qui nous plaisaient, euh, bon, il y a plein de critères pour les choisir, honnêtement c'est complètement ouvert, tu vois des photos d'enfants, de tu les entends parler, c'est vrai vraiment énormément de choses sur eux, c'est impressionnant, presque plus qu'on connaissait l'une sur l'autre, donc on a déjà commencé par choisir notre donneur, même si on n'allait pas commencer tout de suite. Alors on comment tu un... choisis un, un donneur alors, il y a tellement de... Tu peux les filtrer comme, euh, comme sur tes sites d'achat, quoi. Euh, nous, on avait... Enfin, il n'y avait pas de photo à l'époque de, de lui à l'âge adulte, et ça nous va très, très bien. Je sais que maintenant, ils le font. Euh, on ne l'a pas choisi spécialement pour ses critères physiques, honnêtement. C'était euh, parce qu'il ressemble ni à l'une ni à l'autre. Euh, C'était pour... Euh, plutôt, on voulait qu'il voilà, qu soit un, plutôt sain, qu'il ait une, un, un rythme de vie... Euh, plutôt oui. sain, qu'il n'ait pas de problèmes euh, médicaux importants, même si normalement, tu ne peux pas donner si tu as des problèmes de santé, mais euh, dans sa famille, etc., famille proche ou les cousins. Donc, c'était vraiment le premier critère pour nous. Et puis après, dans son profil, il y avait tellement de choses qui, qui matchaient avec notre vie à nous qu'on a, on a eu un coup de cœur pour celui-ci tout de suite. Euh, J'espère que vous n'avez voilà. pas pris le critère comptable. Hein. <rire> Alors, il <rire> Il a, il a fait, oui, s'il si, a fait de la comptabilité, et ça, oh ça, ça Comme Camille, en fait, du coup, ça, ça fonctionnait. Mais ce n'était pas la seule chose qu'il ait faite. Et alors, attends, j'ai une autre question qui va paraître complètement bête. Mais euh, est-ce que le prix diffère en fonction euh, de l'individu Ou alors, est-ce qu'ils sont de... tous au même prix Alors, pas de l'individu, mais selon les types de... En fait, ça s'appelle en gros une fiole ou des paillettes en France... Euh, ça, ça, ça change si jamais tu veux un donneur qui est anonyme enfin, complètement anonyme ou euh, s'appelle open donor et c'est là si, quand nos enfants auront atteint la majorité s'ils veulent être en contact avec le donneur que ce soit même qu'une fois il a l'obligation de répondre au moins une fois à la demande de l'enfant d'accord euh, donc voilà c'est ça les donneurs le open donor donc vous, euh, vous en avez pris un euh, open donor ou alors, un euh, semi donor oui, c'était pas, pas un choix en fait de, de au départ, euh, mais euh, voilà, comme il y a un coup de cœur pour celui-ci, euh, bon, il l'était et finalement, on est content de notre, de notre choix. Ça, ça nous convient aussi très bien. Et alors, euh, quelle, euh, quelles options s'offrent à vous euh, une fois que, que tu as ta petite fiole en, en main euh, Est-ce que euh, on, on part sur une fécondation euh, 
entre guillemets, ré, enfin, régulière ou est-ce qu'on... Enfin, il y, y a quoi comme... Est-ce que tu peux me donner les, les concepts Parce que je ne suis pas très bien informée <rire> sur le sujet. Alors, euh, en gros, les, les deux, les deux euh, solutions qu'on avait, c'était une, une insémination classique. Euh, donc voilà, comme tu dis, quand tu as la fiole, on fait une, juste une insémination classique, donc euh, qui peut être aidée par... Euh, un petit traitement hormonal à côté pour aider l'ovulation, etc. Okay. Euh, et puis sinon, donc la FIV. Euh, Fécondation là... in vitro. Exactement. Ouh. Fécondation in vitro. <rire> 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 euh, et là, bon, c'est un process beaucoup plus lourd. Et pour moi, avec l'analyse de mon dossier par mon docteur, a priori, j'avais vraiment pas du tout besoin de passer par la FIV. Okay. Euh, tout était nickel sur mon dossier. Le donneur n'avait pas de problème... Des femmes étaient déjà tombées enceintes grâce à lui, donc a priori, euh, tout, allait, tout allait bien se passer. Donc on part sur une insémination classique qui coûte évidemment beaucoup moins cher qu'une euh, qu fille. On est parti sur quel budget du coup pour vous Parce que j'imagine qu'il y a quand même un budget à mettre en place avant de démarrer les procédures. Alors oui, euh, on savait à peu près combien ça allait nous coûter. Euh, déjà, une, une fiole de, de sperme, ça coûte à peu près 900 dollars avec le, les frais d'envoi parce qu'ils viennent de La Californie. Page. Ouais, ouais. c'est pas donné. Euh, et puis donc c'est forcément une par cycle. Euh, et puis le cycle en soi, nous on avait choisi de le faire et en fait on, a, on connaissait pas trop les options, mais de, de le faire donc avec le traitement hormonal à côté. Donc je vais prendre des cachets, j'avais des patchs, euh, tout ça pour aider euh, ouais. l'embryon à adhérer, et puis déjà avoir pour commencer euh, un ou deux ovules en tout cas euh, assez matures pour euh, pour le jour de l'insémination. Donc, euh, tout ça, ça nous revenait à peu près à chaque insémination autour de, euh, je crois que c'était à peu près 2500 dollars. Ah la vache Et ça, c'est ouais. pas cher par rapport à la FIV C'est pas cher par rapport à la FIV. Donc, certains ont la chance d'avoir euh, cette partie remboursée par leur assurance. Nous, c'était pas du tout le cas à ce moment-là. Donc, on connaissait à peu près le budget. Mais bon, quand il va, ils te disent que c'est temps. Et tu sais bien, quand tu ressors euh, avec les, les taxes, etc., c'est ouais, toujours de prix. <rire> voilà. Alors, donc, du coup, comment ça se passe à la procédure Tu vas plusieurs fois par... Euh par mois euh, dans euh, le centre enfin, Tu je veux peux dire, faire ça, ça s'appelle une clinique en fait, okay. et euh, tu y vas donc, euh, ils proposaient le, de, la possibilité de faire euh, deux inséminations le même mois, deux jours d'affilée, donc c'est-à-dire qu'une fois que tu as mesuré ton ovulation, ah, okay. euh, tu, tu y vas pour une première insémination et tu retournes le lendemain, mais évidemment c'est un coût, et mmh. euh, les, les, le pourcentage après de réussite n'était pas non plus élevé, si tu faisais une deuxième oui. fois, enfin pas beaucoup plus élevé que le faire qu'une fois, et euh, encore une fois, ça veut dire que tu devais réutiliser encore une, euh, une fiole une en plus, fiole, donc ouais. encore 900, plus encore l'insémination. Pour nous, on s'est dit non, on ne va pas le faire comme ça, on va juste faire une fois par mois et ça suffira. C'est euh... bien, ça, ça, ça laisse un très beau message aux hommes. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. <rire> oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, quand tu veux essayer de faire un enfant, <rire> ça ne sert à rien d'y aller 40 fois dans la, dans la semaine <rire> Et donc, ouais, en plus, on a, okay. on a tous les chiffres, ils te donnent tout, la mobilité, etc. Enfin, tu es là, wow, est-ce qu'un million ça va suffire oh, <rire> Tu sais million. même pas trop. Attends, dans la ouais. petite fiole, il y a un million de petites oui, gamètes et, qui. Euh... Oh, la et je te promets que tu, tu vois rien du tout. Hein. C'est microscopique. Enfin, je veux dire, oh, la ouais. quantité ouais, non, elle est, est euh... très, très, très fine. Tu te dis, incroyable. mais c'est vraiment, je vais tomber enceinte avec ça. <rire> Donc oui, j'imagine que c'est le cycle d'une femme normale, t'as tes règles, t'attends genre voilà. les 10-12 premiers jours, tac tac, t'arrives en clinique, ils te disent ok t'es pas encore trop trop chaude, reviens dans 2-3 jours. Oui, en fait ils vérifient euh, avant, non mais ils vérifient si ton, euh, la taille de ton, de ton ovule, de quel côté ah, il est, même. etc. Ouais. Euh, ils te disent bon bah maintenant chez toi tu dois euh, faire un test d'ovulation. 
hein, ça, ça okay. ressemble à un test de grossesse tout simplement, ils te disent quand c'est positif, mais alors tu es toujours là tous les jours en panique, est-ce que c'est oui. assez la couleur ou pas, tu sais vraiment jamais, tu as l'impression de rater, du coup si tu rates c'est la cata, donc ouais. euh, tu as vraiment la pression quand même de, de, de tout ça, et euh, une fois que tu as ton positif, tu appelles et tu dis ok demain matin à telle heure, à cette heure tu dois être là et on fait l'insémination. Donc, euh, mais tu dis, est-ce que ah, c'est le bon moment Est-ce ouais. que c'est trop, pas trop tôt enfin, c'est un peu Du coup, le, tu prenais aussi ta température Parce que je crois qu'il y a aussi cette technique-là où je crois que ton, la température de ton corps augmente quand tu es en train d'ovuler. Oui, ouais, je l'ai fait, fait, mais à la fin, le spoiler alert, j'ai fait plusieurs cycles. Donc, ah. euh, mon dernier cycle, je l'ai fait. Euh, ouais. bon, ça n'a pas été vraiment... Ça n'a pas vraiment fonctionné. Ouais. On n'a pas vu... Voilà, c'est pas, pas une science exacte hein, dans tous voilà, les cas, exactement. que ce soit les tests ou ça, euh, c'est compliqué quoi. Donc, ouais. euh, et tu nous disais aussi qu'il te bourre d'hormones en, en parallèle Oui, alors en fait, on prenait, enfin, je prenais des, des cachets euh, qui permettent d'avoir des ovules de bonne qualité, matures, etc. Euh, parfois, tu en as plusieurs aussi selon la dose. Donc, j'étais partie sur une dose euh, a priori euh, faible. Et, euh, ouais. À côté de ça, j'avais des patchs pour euh, voilà, avoir un endomètre euh, assez épais, etc. Ça, pour oh. l'instant, ce n'était pas euh, énorme, énorme. Mais bon, il y avait d'autres cachets à côté qui me faisaient prendre. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez troublant parce que tu, tu, tes hormones sont un peu en vrac. Euh. Bah oui, c'est ce que j'allais te dire. Comment tu te sens, toi, du coup, pendant toutes ces, euh, ces périodes d'essai, entre guillemets euh, bah, Au début, bien, parce que tu es super excitée. Donc, euh, peu importe tes cachets, peu importe euh, tout ce que ça engendre à côté, t'as hâte, en fait, t'as hâte de tomber enceinte, peu importe comment, voilà, comment tu te mmh. sens vraiment, mais au fur et à mesure euh, que tes cycles avancent et que ça ne fonctionne pas, euh, j'avoue que ça devient très compliqué. Ouais, bah, j'imagine que ça peut être décourageant. Oui, et en plus, t'as une pression sur toi de... Ouais. Parce que tu euh... bah, j'imagine que tu dois culpabiliser à te dire, il euh, y a un truc qui ne va pas chez moi énormément, énormément, et puis bon j'avais la chance, franchement Camille a été euh, super tout le long, elle a été vraiment euh, très proche de moi, elle m'a soutenue, euh, je mmh. sais que c'est pas facile d'être euh, aussi sur le côté, de ne pas savoir quoi faire ouais. euh, pour aider, mais euh, c'est vrai que toi tu t'en veux énormément quand ça fonctionne pas, euh, ouais, tu as l'impression que toute la pression est sur toi, que, que c'est de ta faute, alors que bah, c'est pas le cas, c'est juste la vie, c'est comme ça, et ouais. un mauvais timing, et voilà. Mais euh, ouais, c'est euh, une science que tu peux pas... Euh... Trop, euh... pas trop ouais, contrôlé finalement même, même ouais. avec la science euh, c'est pas, euh, voilà, pas exact malheureusement euh, on fait pas ce qu'on veut tu as dû faire combien de cycles alors du coup euh... alors euh, j'en ai fait euh, en tout 4 donc okay. euh, sur à peu près 5 mois parce qu'il y a un mois on a fait une pause euh, j'ai dû refaire donc en parallèle aussi tu, as des, tu fais des tests avant euh, okay. pour vérifier que voilà, tout se passe bien à l'intérieur et que tu es constitué normalement et qu'il n'y a mm -hmm. pas de problème euh... Euh, interne quoi et, euh, et donc j'ai dû refaire quelques tests pendant un mois et on voulait comprendre ce qui se passait qu'est-ce qui bloquait tout ça en fait parce que encore une fois sur le papier tout, tout devait bien se passer et en réalité c'était pas le cas donc ouais. euh, au bout de trois essais on a, on a fait une pause et on a fait un quatrième essai euh, c'était au mois de décembre 2016 et euh, qui n'a pas été concluant non plus sur une insémination classique Hum. Euh, et donc il nous a fait embrayer sur, euh, la, sur la fibre c'était vraiment pas prévu mais je sais pas pourquoi au fond de moi je me suis dit que j'allais devoir en baver pour avoir un enfant, je le sentais que ça allait venir euh, hum. et euh, donc oui j'ai dû passer et franchement c'était euh, c'était dur parce que déjà quand t'as passé euh, voilà, 
à peu près, je crois que j'en ai fait bon, en tout à peu près six, euh, six, ça nous a pris six mois les, oui, les premiers essais mais, parce que ouais. voilà, le premier ça avait pas, ça avait vraiment, j'avais même pas réagi aux médicaments, ensuite les essais qui ne fonctionnaient pas. Euh, donc voilà, j'avais déjà tout ce poids derrière moi et puis après on commence la, la FIF qui financièrement c'était euh, une somme astronomique. Donc euh, oui, il y a beaucoup plus de. Le processus est beaucoup plus compliqué, même si les chances de réussite sont meilleures. Et ouais. du coup, c'est euh, deux à trois fois plus cher qu'une qu insémination classique. Quoi. Deux à trois fois plus cher Oui, oui, oui. Mais les taux de réussite sont beaucoup plus importants Exactement, oui, oui. Bah, parce qu'une fois, fois que tu as tes embryons, déjà, il y a une énorme étape qui est, qui, est, qui est faite. Parce que là, tu sais que tu as une rencontre entre les deux gamètes. Et euh, ouais. c'est plus qu'une question de, de que la gamète. Euh, euh, s'accroche à, à l'intérieur tout simplement de ton oui. utérus et, et, et voilà donc il y a déjà une bonne partie qui est faite donc euh, les chances de réussite sont beaucoup plus importantes mais toi en termes de d'hormones et enfin de, de traitement médical en tout cas c'est beaucoup plus important pour toi ou ah oui oh, oui là c'était des injections c'était c'était énorme euh, c'était c'était vraiment vraiment difficile c'était un des montagnes russes, euh, niveau hormonal, euh, on te fait prendre la pilule pendant un mois, on te fait des injections, enfin en fait d'ailleurs tu te les fais toi-même, euh, moi j'ai horreur des ah. piqûres donc c'était euh, compliqué, euh, avec Camille on a suivi une, euh, un cours pour savoir comment mélanger ce médicament-là avec celui-là, comment tu changes tes aiguilles, euh, comment tu dois ouais. faire l'injection, et donc on avait, on a bien fait 3-4... Piqûres différentes, et euh, moi j'avais un dossage, je fermais les yeux, certaines étaient super douloureuses, et euh, mmh. Camille me les a faites. Euh... C'est-à-dire, quand même, au prix auquel tu payes, tu peux quand même aller avoir une nurse à la maison pour te faire C'est clair, c'est clair. Je sais qu'il y en a qui en prennent, <rire> mais bon, nous on avait déjà pas mal dépensé. Non, non, je comprends bien. Mais ouais, ouais c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué cette période, euh, vraiment difficile pour, pour notre couple, et, mmh. euh, et voilà, pour, pour moi aussi. Euh... De, su de subir tout ça. Mais euh, dans... elle a quand même été concluante, cette FIV. Je veux dire, oui. tu as, eu, euh, as eu une bonne surprise au final. Oui, heureusement, parce que d'ailleurs, quand, quand on l'a faite, euh, j'avais l'habitude de tester tous les mois si j'étais enceinte. Moi-même, avant, euh, en fait, euh, la, la clinique te fait une, une prise de sang au bout de... Okay. De 14 jours, et voilà, c'est ouais. ça. Et euh, je faisais toujours un peu le test avant chez moi. Et en fait, comme tu as des traces d'hormones de, qui ont été injectées avant, c'est pas vraiment fiable. Donc mmh, à chaque fois, je me disais, bon, peut-être que ça va rester. Et en fait, bah, au final, la, la petite barre sur le test de grossesse s'efface au fur et à mesure des jours. Et donc là, j'en avais fait une aussi, vraiment en avance. Et euh, bon, bah rien s'affiche. Alors là, je t'avoue que je m'effondre. Hein. Euh, je, je sais que c'est trop tôt, mais quand même, j'avais espoir de voir un ouais. mini, mini, euh, mini cool barre de couleurs. Et, euh, et là, je, je m'effondre totalement. j'en ai pas parlé à Camille. Et euh, le temps que je pleure et que je me lamente sur moi-même en me disant, mais comment on va faire Parce qu'on savait que là, on avait vraiment plus d'argent pour euh, en refaire une deuxième, même si on avait ouais. toujours les embryons. Parce que j'en avais plusieurs suite à, à ma ponction de, euh, de vos sites. Euh, on ne on, on pouvait pas financièrement se permettre de, de refaire une, une fille euh, à nouveau. Un deuxième transfert du moins. Et, euh, mmh. et en fait, le temps que je m'effondre, euh, la petite barre apparaît sur le test de grossesse. Et là, la joie envahit mon cool. corps en entier. Je, je saute dans tous les sens. Euh, je ne savais plus quoi faire. J'étais tellement heureuse. Donc, euh, donc, ça a été concluant. Donc, une fois que donc, toi, tu fais le test à la maison. Ensuite, j'imagine que tu vas à la clinique. Ils te font la prise de sang. 
elle est très, très favorable. Comment ça se passe Alors, du coup, comment tu, euh, tu démarres cette grossesse euh, Là, euh, nous, on l'a su tout de suite, donc on était très bien encadrés pendant, euh, je dirais, euh, bien un mois et demi, un truc comme ça, avant d'aller voir un gynécologue classique. Du coup, voilà, on était bien encadrés et euh, on a pu voir un peu euh, l'embryon euh, euh, dès le début. C'était vraiment euh, euh, beaucoup d'émotions. Et, euh, et sinon, les, les premiers mois aussi. C'est vrai que c'est un stress de savoir si tu vas le perdre ou pas, évidemment, mmh. parce que tu dis, bon, je suis arrivée jusque-là, il euh, faut vraiment que ça tienne, parce que là, je n'ai pas le choix, il faut que ça fonctionne, parce que je ne sais pas comment je vais finir. Quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, à côté de ça, moi, j'avais toujours des... Euh, euh, des piqûres intramusculaires de progestérone, donc pour aider justement l'embryon à tenir, à se développer, enfin surtout à tenir. Mmh. Euh, ouais. Ça faisait super mal, honnêtement. Tous les jours, mmh. à 7h, je versais ma larme quand Camille faisait la piqûre dans le dos. C'était euh, affreux. Euh, mais bon, au moins, je, je savais pourquoi je le faisais. Cette fois-ci, ça avait un sens, parce que je savais qu'en moi, j'avais un petit embryon qui grandissait, mmh. et c'était plus, plus ou moins dans le vide, quoi. Euh, alors, j'imagine que le deuxième trimestre et le troisième trimestre se passent bien oui, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. C'est vrai ouais, Ah, j'ai cool, euh... parce que ça devait être un petit garçon, peut-être pour ça. Et c'est pour ça. Et pourtant, on était vraiment <rire> partis sur le fait que ça serait, ça serait une fille, même si je voulais vraiment vrai un garçon. Ouais, parce que tout, euh, on est en relation avec d'autres mamans ou d'autres couples qui ont utilisé ce donneur, et elles ont toutes eu des filles. Ah et, ouais euh, et Du coup, moi qui voulais un garçon, j'étais partie sur, bon, bah, ça doit être une fille, quoi, comme tout le monde. Et, euh, et non, c'était un petit garçon. Mais euh, ouais, ça s'est très très bien passé, toute la grossesse, vraiment, ça a été génial jusqu'à la fin, quoi. Ah mmh. oh bah parfait, alors donc du coup je te, je te propose qu'on qu parle du jour J, comment se passe ton accouchement Alors pour moi c'était euh, prévu, c'était programmé, euh, c'était ah. pas un souhait mais euh, j'avais un tout petit problème de thyroïde qui avait été euh, décelé pendant justement tous ces tests que tu fais euh, au préalable avant la PMA et euh, ça mmh. plus le fait que c'était un, une grossesse qui avait été bah, créée par une FIV euh, mon gynécologue a préféré faire déclencher un peu en avance de vraiment pas dépasser la date limite. Ah ouais euh, ouais, ouais, je sais pas pourquoi. Et puis bon, bah, bah oui, ça m'arrange aussi quoi... un peu de savoir la date. Et euh, ouais. en plus, ça approchait de Noël, donc j'étais. Euh... Bon, <rire> j'ai envie de savoir quoi. Mais alors, donc du coup, s'il déclenche, est-ce que euh... c'est quand même dommage Parce que tu dis, bon, bah, même si c'est un bébé qui est issu d'une. Enfin, oui, qui est issu d'une five. Enfin, je veux dire, le placenta est accroché de la même manière, quoi. Ouais, je ne sais vraiment pas quelles, quelles étaient les raisons derrière tout ça, mais euh, même si je trouvais ça bizarre, en soi, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Ma mère était venue pour l'occasion et je me suis dit, oui, oui. qu'elle le voit avant qu'elle reparte. C'est cool, c'est ouais, euh... vrai. Mais j'ai l'impression qu'aux US, ils ont tendance à déclencher euh, à ah, tout oui, Énormément, énormément. C'est ouais. euh, un aussi... constat que je fais qui est assez, euh, assez bah, étrange, je trouve. Aussi parce que beaucoup, beaucoup de femmes choisissent de faire une césarienne aussi, donc... Euh... Il y ouais. en a qui choisissent énormément la date d'anniversaire, quoi, carrément. Ouais, ça fait un peu euh, calendrier chinois, tu vois. <rire> Je veux la chèvre. Mais, euh... <rire> donc, attends, euh, donc s'ils te font un déclenchement, je t'imagine que tu es retournée à, à être bourrée d'hormones pour pouvoir faire euh, un accouchement par voix basse alors oui, en fait, ouais, c'est dès le matin, donc j'avais un jour programmé, donc je, je me présente... Euh à l'hôpital, à maternité, et euh, donc là il commence, je, je crois je sais plus, je crois qu'il me donne un cachet ou quelque chose comme ça pour commencer mmh. euh, avant de faire, euh, de faire par transfusion, mais euh, je crois que j'avais dû prendre un cachet, genre bon bah tu vas voir, ça, ça va dépoter, euh, prépare-toi quoi, 
ok, pas de problème. J'attends que ça, de toute façon, hein. ça fait 9 mois que j'attends, donc euh, je suis prête. Et, euh, et en fait, pas du tout, pas, encore une fois, je n'ai pas réagi euh, au cachet, donc euh, après quelques heures, ils viennent vérifier, bon, ça, ça n'avance pas du tout. Donc là, ils disent, bon, bah, ok, on va faire par euh, transfusion, tu injectes ça. Là, vraiment, tu vas sentir passer, quoi. Euh, okay. ok, ok, ça marche. Euh, on attend, donc calme. Ma mère avait pu venir, on était dans la même salle, enfin, la salle de travail, ma mère était là, donc c'était sympa, j'ai pu discuter. On une belote. Mais... <rire> on était comme ça, en attente, quoi. Genre, bon, bah, ça y est, quoi, ça, ça va arriver, là, dans l'heure. Et euh, pas du tout, encore une fois, non. Donc, okay. euh, ils reviennent. Donc, pendant euh, euh, tout ce temps, cette période, tu ne dois pas manger, pas boire. Donc, euh, oh. c'est aussi un peu compliqué. Donc, euh, bon, bah, voilà, on attend, ils me disent, bon, on va refaire une injection, alors. Euh, Là, on y va, on met la dose. Hein. Ok, ok. Donc euh, là, le temps passe. Je crois qu'ils me font passer la nuit. Ils me disent, bon, bah, mange un mini bout de sandwich. Ils m'ont amené ça. En plus, tu connais la nourriture américaine. Et en plus, en hôpital, ouais. pas terrible. Et bois des glaçons. Euh, ok, bah, je continue à boire des glaçons. Et, <rire> et euh, du coup, je, je crois que là, j'ai passé la nuit où c'est pas passé grand-chose. Le lendemain, si je ne me trompe pas, on a repris, mais on refait euh, euh, une injection, voilà, euh, toujours rien. Et euh, je crois qu'Evan, il voulait vraiment rester au chaud, il avait prévu sa date, lui, c'était pas... Il <rire> allait tout vous faire ça. voir, moi je veux voilà. passer Noël avec <rire> mon cordon ombilical, et tout vous faire voir. Voilà. <rire> et... Euh... Et donc, euh, donc là, tout, enfin, rien, rien ne se passe, encore une fois. Donc, on prend la décision de, que le médecin perce directement la poche des os pour vraiment là, déclencher tout ça. Ouf C'est okay. hyper douloureux. Camille me tenait, une nurse me tenait pendant que le médecin faisait ça. Ah, J'ai pleuré, souffert, crié. Euh, C'était horrible. En plus, elle n'a pas réussi du premier coup. Donc, euh, catastrophe. Ouais. Euh, donc euh, voilà, bon après ça par contre ça, 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 enfin on arrivait à quelque chose enfin là j'ai commencé vraiment à, à comprendre ce que c'était la souffrance d'un accouchement mmh. euh, donc euh, là j'ai vraiment dépoté là j'ai euh, demandé la péri euh, bah, en fait ils, ils sont là depuis le, je te jure que depuis la veille ils étaient là, surtout n'hésite pas hein, dès que tu veux là, on l'a fait tout de suite la péridurale, ils étaient vraiment au taquet là dessus, à vraiment me, me forcer à la faire quoi et moi, j'avais mmh. envie de, de ressentir quand même un peu euh, ce que c'était un accouchement, même si je me doutais que j'allais l'apprendre. Mais c'est-à-dire j'ai quand même envie de vivre les choses le plus possible. Et puis, quand je ne peux plus, euh, là, je demanderai. Mmh. Bon, bah là, du coup, je me suis dit, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, cette douleur. Donc, euh, je vais commencer à demander avant qu'il soit trop tard. <rire> bah, après, malheureusement, euh, justement, le fait qu que le médecin ait percé la poche des os, euh, j'ai eu une infection. Sauf qu'on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Et je suis tombée malade. Euh, fièvre et compagnie et du coup le cœur de van s'est emballé quand on a vu ça on a appelé euh, l'infirmière euh, qui voyait pas mmh. bref c'est un peu un mouvement de panique la, la docteure est arrivée et a dit il faut partir tout de suite euh, en césarienne donc euh, là euh, horrible j'étais vraiment mmh. en tristesse quoi j'avais vraiment pas imaginé ça comme ça encore une fois ouais. et, euh, et donc voilà donc césarienne d'urgence et c'est comme ça que j'ai rencontré mon petit van euh, le 21 décembre <rire> Bah, il était en bonne santé, tout allait bien. Oui, alors le problème c'est que je ne l'ai pas vu en fait, je l'ai vu euh, une mini-seconde, mini ouais. en fait ils l'ont pris tout de suite en soins néonatal parce qu'il il, il soupçonnait qu'il soit infecté lui aussi. Et du coup je l'ai vu en fait que 24 heures plus tard parce que j'étais euh, sous perfusion, etc. Enfin ça s'est pas très ouais. bien passé l'accouchement, c'est un très mauvais souvenir pour moi. Ma pauvre, mais oui, mais parce que tout ça, tout ça pourquoi Parce qu'ils ils ont voulu te déclencher plus tôt, enfin... Oui, tout ça, parce qu'ils veulent toujours forcer les choses, aller plus vite, etc. Ouais. Voilà, le fait 
euh, percer la poche des os et compagnie. Je veux dire, il faut toujours... C'est vachement intrusif, quoi. Enfin, ça paraît absolument pas naturel. Je veux dire, si même en, en étant shooté d'hormones, il ne veut pas venir, enfin, laisse-le vivre, cet enfant, quoi. Enfin... Oui, on part en France. C'est vrai que quand je vois des histoires d'accouchement en France, c'est beaucoup... C'est bienveillant et... Ouais. Bon, J'imagine que c'est différent pour tout le monde, mais vraiment, ça va plus dans le sens de l'humain que là, c'est... Encore une fois, et en plus de ça, tu sais qu'une césarienne... Euh... Au niveau des hôpitaux, ça rapporte beaucoup plus que faire simplement oui. une, un accouchement euh, oui. naturel. Donc, il euh, y a aussi beaucoup ça qui joue. Malheureusement, les États-Unis, ça reste sur le côté business. Et pour moi, c'est pour ça que je pense qu aussi que ça allait, ça allait directement dans ce sens-là. Et, euh, et je crois que c'est... Je vais donner d'ailleurs un, un conseil parce que euh, c'est quelque chose sur laquelle je m'étais basée, moi, pour choisir mon hôpital à New York. C'était le taux de césarienne qui était euh, administré pour les mmh. femmes. Et la NYU, par exemple, à New York, avait le moins... Enfin, le, le taux de césarienne le moins élevé. Oui, c'est vrai que c'est super important de le rappeler parce que tu peux aussi vérifier cette, les statistiques comme ça à l'avance. Et euh, nous, on avait ouais, choisi ouais. ce qu'on pensait être un bon hôpital, vraiment. Et, euh, et pourtant, bon, voilà. Oui, après, bon. Terminé comme ça. Ouais, euh, ouais je, trouve, je trouve ça un peu euh, désolant d'entendre ça, étant donné mmh. que euh, voilà, c'est juste la vie d'un médecin qui fait euh, que... Oui. Que tu dois en passer par là donc euh... oui, exactement et puis le fait de pas pouvoir le voir après ça a été vraiment une souffrance pour moi de d'être séparé de lui aussitôt euh, de, de pas avoir la possibilité d'aller le voir parce que voilà j'étais sous traitement il était pas dans ma chambre mmh. enfin c'était vraiment c'était ouais vraiment une souffrance pour moi parce qu'après avoir enduré tout ça j'avais qu'une envie c'était bah, comme tout le monde de retrouver quoi ouais. et, ce que et de ce côté là je trouvais que c'était vraiment mal fait quoi et à chaque fois que ouais. je demandais pour y aller euh, non, t'as une perfusion à ce store-là, soit possible. Et puis du coup, le soin non-natal était fermé. Enfin, c'était assez compliqué à cette période. Mmh. Ouais, je... Tu ne vends absolument pas ton hôpital. <rire> non, et je le recommande pas du tout. Vraiment, vraiment. Euh, avec Annie, on est passé par un autre hôpital parce qu'on euh, voulait ouais. pas revivre ça du tout. On s'est ouais, vraiment mieux renseigné. Et, euh, et ouais, et c'est mmh. super, super important, en fait. Euh, y a le non, ça, c'est pas vraiment ça. Qui... Il vaut mieux se renseigner ouais, plutôt ouais. avec des gens... Euh, autour de soi que, que juste à juger par un, un nom et des pourcentages aussi. Bon, bah t'as réussi quand même à le récupérer dans ta chambre après 24 heures. De toute façon, après, j'imagine que t'es vite rentré chez toi. Euh, pas tout de suite. <rire> Malheureusement, on a été vrai. plusieurs jours parce qu'il devait faire des tests, enfin voilà, par rapport à, à l'infection qu'on a eue. Donc, c'était compliqué. Mais euh, finalement, j'ai même pas eu dans ma chambre. Euh, juste quand moi, j'ai été, euh, je sais même pas comment on dit en français, euh, discharge de l'hôpital. Ah, euh, ils t'ont même... renvoyé chez toi Oui. <rire> je ne savais même pas s'il allait pouvoir venir avec moi. Ils n'avaient pas encore reçu le résultat, etc., de, de ces derniers tests. Et, euh, et bon, bah, finalement, bon, je, le, le temps que je reste avec lui euh, euh, au soin de Natal, euh, finalement, ils ont dit, OK, euh, on va quand même le, le renvoyer vous. On a une partie des résultats, ça paraît bon, donc euh, vous pouvez partir. Donc, c'était juste bah, le jour de, de Noël, en fait. C'était le, okay. ouais, le jour de Noël, on a pu rentrer à la maison tous ensemble. Bon, euh, ouais, on ne donnera pas le nom de cet hôpital, <rire> on va juste dire un trait dessus. Euh, de toute façon, la Floride, de manière générale, ce n'est pas un état que je porte dans mon cœur. <rire> on a sommeil quand même. Oui, mais vous avez tellement d'orage. Au revoir, vous avez Disney World, quoi. C'est le seul truc oui. qui vous sauve. Hein. Oui, oui. <rire> c'est vrai. Euh, Est-ce qu'en Floride... Vous avez des, euh, des congés parentaux Alors, je ne sais pas si c'est propre à l'État, euh, mais nous, on était dans, une, dans des petites entreprises, donc ça, 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 comment dire, 
la règle s'appliquait pas, tu sais, la règle au niveau fédéral ou tu as oui, par oui, exemple l'entreprise le... de plus de 50 FMLA. employés. Voilà. Mais après, il y a une petite loi par état. Je sais que New York ou Californie, par exemple, euh, je crois que maintenant, il y a 12 semaines, par exemple, à New York. D'accord. Ou à partir du moment où tu es euh, engagé dans une entreprise depuis plus d'un an, tu es en droit de demander 12 semaines de congé, mais le montant, le salaire est capé. Donc, euh, à New York, bon, bah, ça te paye la moitié de ton loyer à peine, mais euh, c'est toujours ça de prix, hein Non, évidemment, évidemment <rire> c'est sûr. Je ne connaissais pas cette petite règle-là. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, euh, j'avais envie de, de passer à autre chose au niveau de mon travail. Donc, j'avais fait... Euh... J'avais euh, arrêté tout simplement et euh, on avait économisé pendant ma grossesse pour pouvoir se permettre euh, que je reste à la maison et profiter des vannes après tout ça, après ce périple. D'accord. Ah oh, bah tu m'étonnes. <rire> Donc euh, du coup, euh, euh, pas de congés parentaux en soi payés, mais euh, congés parentaux quand même dans le sens où je pouvais profiter de lui à la maison à 100% et euh, okay. Camille avait le droit à deux semaines euh, par son travail. Pendant combien de temps tu restes à la maison, toi, à gérer Evan Eh ben, je reste à peu près, en fait, jusqu'à le temps de après, trouver un emploi, etc. Okay. Euh, jusqu'à peu près à ces euh, 8 mois. Euh, Trop bien Ouais, pas, on n'avait vraiment pas prévu autant. <rire> et, euh, ouais. et bon, on a pu se permettre. Euh, Les aléas. Ouais. ouais. Et puis bon, le temps de pouvoir trouver un emploi qui me plaisait, etc. Donc, euh, donc ouais, j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir profiter de lui. Mais en même temps, j'avais envie de retrouver... Euh, une vie d'adulte. De... J'imagine bien. <rire> je ne peux qu'imaginer, je veux dire, à te faire des monologues toute la journée. Pas... <rire> ça t'isole un peu du, du reste du monde. Oui, ouais, ouais. Alors, à quel moment on repart pour un second round et auquel c'est au tour de Camille de s'y lancer Alors, euh, donc Camille a fini ses études, etc. depuis euh, qu'Evan était né. Euh, et nous, on avait toujours eu en tête de se dire que, vu la, la difficulté du process d'avoir un enfant, euh, autant garder les choses euh, fraîches dans notre tête et recommencer ouais. rapidement. On s'était mis en tête deux ans d'écart, mais on sait aussi que mais voilà, ça n'a pas marché du premier coup, ça pouvait prendre du temps. Donc, on s'est dit, bon, mm. euh, je crois que c'était vers les un an des vannes qu'on s'est dit, bon, bah, on va commencer avec toute la procédure de test que tu as à faire ouais. au préalable. Soyons prévoyants, ok. Voilà, c'est ça. Donc, on s'est dit, on y va tranquillement et, euh, et on, on verra comment ça se passait. Mais dans l'idéal, on aurait bien qu'ils aient deux ans d'écart entre le premier et le deuxième. Ok. Et en termes, du coup, de, de donneur, vous vous avez acheté assez de fioles du même, euh, du même monsieur Oui, c'est important de le préciser parce que euh, notre donneur, il était euh, sold out <rire> assez rapidement. <rire> Il a, il a fait un don qu'une fois et, euh, et du coup on était vraiment content de, justement d'avoir eu l'information de, de si on voulait garder le même donneur pour euh, avoir des frères et sœurs après pour le premier euh, d'acheter en avance et donc c'est ce qu'on a fait et euh, bon, du coup c'est un coup par contre hein, sûr ouais t'as eu un prix de l'eau ou pas et <rire> qui fait une remise pas du tout pas du tout, pas du tout. une achetée trois offertes <rire> non j'aurais bien aimé mais c'était pas le cas donc euh, donc on ouais. prendre à l'avance et puis en plus tu sais tu te dis bah et si deux ça marche pas faut que j'en prenne trois du coup et trois on sait jamais et tu te dis bon j'ai ouais. fait tout ça pour qu'après finalement ça prenne pas donc euh, on en a acheté pas mal d'avance euh, en ayant l'option que si tu en veux plus au bout d'un certain temps et Étant donné qu'elles restent à la clinique, tu ne les reçois pas chez toi et tu ne les stockes pas dans ton garage. Ouais, tu peux les revendre Alors, pas les... Enfin, Je crois que tu peux peut-être les revendre à quelqu'un d'autre, mais euh, tu peux... la clinique te les reprend, je crois, à 50% si elles ne sont pas sorties de l'enceinte leur... euh, de l'établissement. C'est-à-dire que tu ne t'es ouais. pas fait livrer à ton docteur 
euh, là, ils ne la reprennent pas. Si tu l'as fait vibrer libre ah. ton docteur pour l'insignation, finalement, tu annules ou peu importe, ils ne la reprennent pas. Ou si tu la décides de, faire le, de la stocker dans un autre... Il y a des endroits qui sont réservés à ça, au, au stockage de gamètes. Si tu décides de la faire transférer ailleurs, euh, ils ne te la reprennent pas non plus. Donc, nous, on avait laissé euh, au stockage chez eux. Et euh, dans, dans l'idéal, si on ne l'utilise pas toutes, euh, ils nous les reprennent à, au moins à la moitié du prix. Ok. Bon, bah, c'est toujours euh, bon à... À savoir. Oui. Mais alors, du coup, comment ça se passe pour Camille Donc, bah, pour Camille, on repart dans le, dans le même process, donc avec tous ces tests. Et, euh, et encore une fois, sur le papier, tout doit bien se passer pour Camille parce qu'elle était vraiment en super santé. Il n'y a rien, euh, y a rien okay. qui cloche, il n'y a pas de point noir. Donc, euh, on part sur la même chose. Donc, elle, elle prend les, les mêmes cachets, à, à peu près au même dosage euh, que j'avais pris. Et puis, euh, voilà, on fait une première insémination. Euh, ça n'a pas fonctionné malheureusement mm. on savait que voilà c est, c est... Elle, elle, est, ouais. elle est vraiment très relaxe donc elle, est... elle était pas comme moi à se prendre la tête et d'être super stressée donc euh, euh, du coup les... de toute façon ça marche pas la première fois c'est pas grave on va essayer ouais. et voilà quoi mais en sachant que maintenant on avait un enfant à charge donc au niveau budget c'était euh, mm. voilà on peut pas se permettre non plus d'aller trop loin quoi Ouais. Et euh, donc elle refait un, un deuxième essai et euh, ça ne fonctionne pas à nouveau. Donc bon, quand même, une petite pression commence. Ouais. <rire> et euh, au troisième essai, elle demande au médecin, elle dit, euh, écoutez, je veux augmenter mon dosage. Je voudrais au moins avoir deux ovules parce que ça avait été le cas pour moi à un, à un de mes cycles. Euh, on sait que ça peut ne pas fonctionner pour les deux, c'est comme ça arrivait pour moi, ou euh, une heure au moins un qui prendra. Quoi. Donc, Mais elle... attends, je pense que j'ai euh, raté mes cours de... De, de science de cinquième <rire> mais, mais parce que je pensais que chaque mois t'en avais un seul qui se dégageait de alors euh, techniquement oui mais il arrive qu'il y a ouais. des cycles euh, parce qu'il y a plein de couples hétérosexuels qui ont des enfants des jumeaux, des triplés, des multiples en tout cas de façon totalement naturelle donc euh, ouais, techniquement ouais. oui tu es censé avoir un seul ovule libéré par, par mois Mal, maintenant avec euh... Avec le traitement, tu pouvais en avoir plusieurs. Oh. Euh, donc, pour Camille, elle avait voulu augmenter pour avoir au moins deux œufs. Il lui avait dit, par contre, si tu en as plus de deux, on, ne, on annulera le cycle. On ne, on ne veut pas faire l'insémination si on a plus de deux. On était OK avec ça parce qu'on ne voulait pas non plus euh, euh, voilà, <rire> avoir des multiples ouais. à la base. Et, euh... <rire> OK, donc on double nos chances pour le troisième voilà. cycle. C'est okay. ça. Donc, c'est ce qu'on ce qu a fait. Donc, euh, voilà, elle avait euh, deux... Euh, euh, ovule mature, donc euh, ok, on y va pour l'insémination, c'est ce qu'on a fait, tout va bien. Et, euh, et donc elle avait aussi cette. Euh, elle, elle a dit je fais pas du tout tes de grossesse, moi je, je veux pas savoir, etc. Ok, pas de problème. Tu bien, elle est, pas, elle est cool, hein <rire> Ouais, heureusement, il y en a qui est tranquille dans les temps, donc, euh, euh, ça serait sinon. C'est un bel équilibre. Oui, bien. oui. <rire> Donc, on, on, part, euh, on part en week-end et du coup, elle a demandé si elle pouvait avoir la prise de sang plus tôt parce qu'on partait plus longtemps, etc. Donc, ils nous disent « Ok, pas de problème, on fait la prise de sang. » Donc, euh, ils t'appellent dans la journée. Elle reçoit l'appel, on était sur la route et, euh, et son taux était très, très faible. Euh, son taux mais il y avait quand même un taux, non C'est-à-dire c'est bon signe voilà, si un taux. C'est bon signe, mais ah. ils lui ont dit euh, « Voilà, sois contente, mais pas trop non plus parce qu'il y a des chances que tu le perdes euh, étant donné que le, le taux est, est plutôt faible. » Donc, mmh. euh, bon, on se réjouit quand même, on est quand même super content que c'est oui. C'est un signe que voilà, les choses vont, vont quand même marcher, même si ce n'est pas cette fois-là. Donc, euh, déjà, quand même très, très contente. Et puis, euh, elle refait voilà, encore une prise de sang, ça a augmenté, mais pas non plus des masses, des masses, mais voilà. Et, euh, et puis, vient assez rapidement. Donc, du coup, vu qu'on est suivi par cette clinique, on fait assez rapidement une échographie. 
Mmh. Et donc, euh, vient le jour de l'échographie, on y va, super, trop content de voir un petit cœur qui bat, on est vraiment aux anges, mmh. c'est vraiment tip top. Et, euh, et là, au moment où le, le docteur euh, va pour bah, voilà, arrêter, il vérifie que juste que tout va bien autour de ce petit embryon avec le petit cœur qui bat. Ouais. Et là, oups, ah, il y en a un deuxième <rire> Alors là, euh, le choc. Okay. <rire> tu m'étonnes. Parce que déjà, on se disait que peut-être que le, ce, ce petit embryon ne tiendrait pas. Et au final, on a, on a un deuxième. C'était euh, presque pas tombé de ma chaise, mais je me suis levée, raciste, levée, raciste. Je me suis <rire> qu'est-ce qui se passe Mais tu vois, la, la vie a voulu que tu euh, rentabilises oui. <rire> toutes ces procédures. C'est quoi pour Olivia elle en, a, elle en a sué. Du coup, pour Camille, <rire> on va lui encaler deux petits là, tac, tac. Ça va. Mais ça, ça correspond très bien à Camille, qui est donc euh, comptable, expert comptable, tu vois. Donc, euh, niveau rentabilité, c'était exactement ce qu'il fallait. <rire> ah, quelle donc... idée d'être comptable. Bon, ouais. <rire> Je comprends pas non plus. Alors, euh, des jumeaux, mais comment, euh, comment vous rentrez à la maison avec cette nouvelle <rire> euh, Franchement, moi, j'étais déroutée. Je ne m'attendais te... tellement pas. Euh, tu sais, t'imagines un peu ta vie, quoi. Alors, j'ai mes deux enfants, j'aurai ma petite voiture, et voilà. Et là, tu revois tous les plans, quoi. Tu, tu... Ouais, franchement, c'était... Euh... Mais c'est surtout qu'Evan, il avait quel âge Du coup, Evan, il avait euh... un an et demi... Un ouais, c'est 18 ans, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça, parce qu'ils sont nés... Euh... Evan avait deux ans et un mois. Ah, la page. Bah, très bien foutu, alors, du coup, pile deux ans d'écart. Oui, finalement, ouais. Ouais, ouais. Mais ça, c'est la comptabilité, c'est la rigueur. Hein. Eh oui. ça, on ne peut pas y louper. <rire> Alors, comment ça se passe pour elle, sa grossesse Parce que euh, j'imagine que c'est double, oui. double travail, quoi. C'est ça. Alors, pour elle, euh, pour elle, très, très, très malade. Les trois premiers mois, c'était un enfer. Elle perdait du poids. Euh, le médecin était là, je vais te mettre sous perfusion si euh, ça continue. On avait prévu d'aller en France en se disant que ce sera peut-être nos dernières vacances en France avant un moment. Donc, euh, on se dit, on va y aller dès, dès, dès le début de la grossesse. Comme ça, on est tranquille parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la grossesse va terminer. Ouais. Euh, du coup, euh, il lui dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne prends pas... Euh, euh, si tu n'as perdu du poids, tu ne prends pas un kilo. Donc, euh, elle se forçait à manger, mais c'était horrible pour elle. Elle ne pouvait vraiment rien avaler. Puis, du coup, il y avait un risque qu'elle les perde, en fait, au final, surtout sur tout ça. Donc... Euh, parce qu'elle ne leur apportait pas ce qu'il fallait, étant donné qu'elle ne mangeait pas. Euh, mm. Donc, euh, c'était un peu stressant, cette première partie. Mais après, ouais. euh, ça s'est plutôt bien passé, à part que bah, forcément, pour elle, c'était difficile de porter deux bébés en même temps. Bah, elle est courageuse, c'est bien. Hein. Ouais, 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 franchement, <rire> elle était très, très courageuse. Bah oui, parce là, que, un, déjà, c'est... Euh... Euh, oh, la vache. Et puis, attends, ils sont nés quand, les petits, pour qu'on voit un peu par rapport aux clôtures fiscales Alors, oui, ça tombait très mal pour son, son cabinet. Qui, euh, oh, euh, ils sont nés au mois de janvier. Donc, euh, voilà. Oh non Il pas au début de la, la saison. Difficile, ouais. Oh non Alors, comment ça se passe, du coup, pour elle, son accouchement J'imagine qu'elle va, elle va pas tenir les 40 semaines. J'imagine qu'il euh, qu la déclenche plus tôt. Oui. Et voilà, ils, sa ils savent que ça va se terminer avant, ils la font aller le plus loin possible, évidemment. Alors elle, elle est suivie vraiment énormément, c'est-à-dire qu'elle avait rendez-vous, je crois, euh, au début c'était à peu près toutes les deux semaines, elle avait un gynécologue. Ouais, elle est en high risk. Voilà, il y a un gynécologue euh, spécialisé dans les grossesses euh, à risque et multiples, donc elle était vraiment hyper hyper suivie. À la fin, c'était vraiment toutes les semaines, elle avait rendez-vous. Ouais. Et donc, euh, ils avaient prévu une date euh, pour la césarienne, 
Euh, et il disait toujours, je ne sais même pas si tu vas tenir jusque-là. <rire> Mais elle a quand même super bien tenu. Et, ah, euh, et euh, ils sont quand même un peu à l'avance parce qu'une échographie de contrôle, euh, juste tout se passait super bien. Et on avait... Euh, on avait ses parents qui étaient là, et puis euh, juste au moment où on doit partir, ils disaient, en fait, on a pris attention. Elle dit, non, non, bah, viens t'asseoir deux minutes, on prend attention en partir, et là, l'attention est haute. Ok, mm. ils reprennent l'attention, non, elle est toujours haute, ils lui disent, bon, bah, il faut que tu prennes tes affaires, que tu ailles à l'hôpital maintenant, il euh, y a peut-être un risque, donc il faut que tu, tu ailles à l'hôpital. Donc on se dit, bon, ok, Kem va à l'hôpital, moi je rentre, on avait pris une soirée, spectacle, Cirque du Soleil pour sa mère et son beau-père ce jour-là. Ah euh... oui, pour qu'il garde Evan du coup. <rire> donc il devait oh, garder non. Evan, mais du coup on avait tellement pas prévu que ça se passe comme ça. Et donc ils vont au spectacle, genre dis, écoutez c'est pas grave, elle va pas coucher dans la minute, allez au spectacle, je pense qu'elle va coucher peut-être demain. Euh, moi je garde Evan, etc. Donc euh, le temps que je les dépose, qu'on rentre à la maison, il était bien 8h30, petit Evan était tout fatigué. Euh, Cam me dit bon oh, bah ça va. Euh, moi je me dis bon à vers 10h, moi je vais, je vais fermer l'œil, ouais. je, je, je vais peut-être les rencontrer demain, il faut mieux que je me repose. J'avais travaillé hyper tôt euh, ce jour-là et, euh, et du coup euh, euh, elle m'appelle, enfin elle m'appelle et moi je, je saute sur mon téléphone, je dis tout va bien, elle me dit non non ça va pas, il faut que tu viennes. Oh là là, la catastrophe. Euh, J'attrapais Van, le pauvre qui dormait, et euh, on part tout de suite en direction de l'hôpital parce qu'elle me dit okay. euh, bah, ils vont me faire une césarienne maintenant. Quoi. Oh la vache. Bon, bah écoute, faut ce qu'il faut, mais bon, c'est. Ouais. Euh, tu, pou... tu peux pas. Ouais, tu peux pas anticiper le spectacle, quoi. <rire> c'est quand même dommage parce que j'imagine il doit durer 2-3 heures à tout péter le, oui, le ça, spectacle. Mais au final, de toute oh, façon, dire, ils auraient pas pu venir pendant. Tu sais, pendant toute oui. la césarienne, etc. C'était compliqué pour Evan, mais heureusement, de ses collègues a pu récupérer. Donc, euh, c'était okay. vraiment très sympa de sa part de le garder le temps que la mère de Cam puisse venir. Et donc, euh, pour la césarienne, ils étaient vraiment au taquet pour la faire tout de suite. Euh, Camille, ouais. elle, a dit, elle a dit j'étais à deux doigts de me cacher dans les toilettes euh, pour qu'ils <rire> t'attendent, quoi. Et je leur dis attendez ma femme, attendez ma femme. Donc, euh, finalement, ils m'ont bien entendu. <rire> Et, euh, et donc ça s'est passé très 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 vite honnêtement pour elle aussi euh, elle était très contente comme ça elle dit moi comme ça c'était réglé <rire> euh, donc ils lui ont fait la césarienne et puis euh, là par contre c'était vraiment j'ai trouvé l'hôpital hyper bienveillant ils m'ont vraiment tu vois le fait qu'on soit un couple homosexuel tu pourrais dire qu'il y a des gens qui ont des préjugés etc et ils ont été vraiment mais adorables ils m'ont inclus mmh. dans tout euh, tout de suite j'ai pris mon fait prendre des photos avec, des avec les bébés dans tous les sens c'était vraiment super de ne de, de, de pas se sentir mal à l'aise voilà, d'être un couple homo bah, de toute façon il n'y a pas de raison moi je me rappelle quand j'étais à l'hôpital euh, je partageais ma chambre avec un, un couple de nanas aussi je trouvais... ah ouais et d'ailleurs euh, je trouvais ça vachement cool parce que elle elle est restée la nuit et le mien rentre à la maison on va dire il <rire> hey, euh, y en a une ici qui se fait avoir <rire> Et c'est pas juste. Ah, c'est sympa que, que tu aies l'expérience. Ouais. Il y en a beaucoup qu'on a rencontré, beaucoup d'infirmières pour qui c'était la première fois d'accueillir un couple. C'est vrai De ouais. femmes, ouais. Mais elles ont été toujours bienveillantes. Ça n'a pas été un problème, jamais, jamais. Euh, même pendant mon accouchement à moi, donc pour Evan, euh, à aucun moment on s'est senti mise à part ou quoi. Ou, enfin, Camille s'est sentie mise à part. Mmh. Ils ont toujours inclus. Euh, comme un couple normal, et ça, vraiment, c'était hyper appréciable. Bah, vous êtes un couple normal. Oui, mais pas pour tout le monde, malheureusement. Bah ouais, mais bon, j'en dire, euh, t'es autant impliqué, voire même parfois plus qu'un mec. 
<rire> c'est vrai que du coup, on imagine qu'on ressent les choses différemment, on vit les choses différemment. Bah, tu sais ce qu'elle vit, quoi. Mais voilà, c'est ça. Surtout la coup. douleur, ce genre de choses, quoi. Enfin, je veux dire, de euh, passer type, par là, je pense ouais. qu'il serait incapable d'accoucher. Moi, déjà, quand il se coupe l'ongle, il est en train de mourir. Je veux dire, <rire> je veux dire remettons les choses dans leur contexte. Euh, non, il n'y a pas de distinction à faire avec un partenaire, quoi. Donc, l'hôpital, bien plus sympa que le oui, précédent. Vraiment super, on était contents. Ah, cool. On avait eu. Euh, de bons échos déjà avant de choisir cet hôpital et, euh, et vraiment ça a été génial, ils étaient hyper bienveillants, c'était complètement différent de l'expérience que j'ai eue moi. Et alors comment ça se passe la rencontre entre Evan et euh, son petit frère et sa petite soeur du coup, non C'était euh, les jumeaux, c'est un petit garçon et une petite fille Oui, Adèle et Raphaël, euh, ça s'est bien passé, on... Oh, c'est vrai que notre famille nous disait beaucoup, euh, il est... on est tellement tout le temps avec lui, c'est vrai qu'Evan on a toujours tout fait avec lui, on l'a... On... Il n'a jamais été, bon, à part en daycare, mais euh, on ne l'a jamais fait garder. On était euh, toujours, tout le temps avec lui. Et, euh, et du coup, il nous disait, il va être jaloux. Il va être jaloux de ses petits frères et petites sœurs. Ça va être dur pour lui, etc. Et au final, ouais. euh, non, il a été, euh, il a été super. Euh, il, a, il les a pris dans les bras dès le début. Et il est toujours aussi attentionné avec, avec eux maintenant et encore plus. C'est vraiment adorable à voir. On a essayé de le préparer un petit peu, mais bon, on n'a pas non plus voulu... Euh, il n'avait que deux ans, quoi. on a essayé de lui expliquer qu'il ne serait plus tout oui. seul, mais on n'a pas non plus lui rabâché tous les jours. Quoi. Il le voyait, oui, non, et puis, il, euh... il le ressentait. Donc... Puis deux ans, c'est quand même l'âge ingrat quoi. Enfin, oui. pour les parents. Oui. <rire> donc euh, non, bah, euh... alors comment ça se passe le retour à la maison du coup avec, euh... <rire> avec trois enfants Waouh, c'était euh... une organisation déjà. Un en, tourbillon. Euh... Oh là là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Heureusement qu'on avait la famille de Camille qui était là. Euh, c'est ouais. très dur, c'est vraiment très dur déjà, bon j'avoue qu'on avait déjà vécu la chose puisqu'on en avait un premier et c'était déjà vraiment difficile, euh, là on était un peu plus préparé euh, euh, voilà tout ça, mais deux en même temps euh, en plus ça, on ah a ouais. de chance, ils ont eu une, une intolérance au lactose, donc alors euh, horrible, mmh. tout le temps euh, ouais au niveau euh, au niveau fatigue, on était à des sommets euh... mais oui, et à chaque fois je enfin, on a souvent ce débat avec, euh, avec mon mari à se dire franchement quel, quel serait le pas le pire entre guillemets, est-ce que c'est avoir des jumeaux en tant que premier enfant ou en deuxième Et je pense que franchement, ça doit être en deuxième. Je Parce que le premier, tu sais pas, tu n'as aucun repère, tu sais pas oui. ce que c'est. Le deuxième, tu te dis bon, mais euh, ouais, ça doit être une, un sacré, euh, ouais. une sacrée tempête. Oui, c'est clair. <rire> franchement, c'est énormément, énormément d'organisation. Euh, ouais. Et je pense qu'on n'est jamais prêt, euh, ni à un premier enfant, ni à avoir deux d'un coup, même si c'est pour le, la deuxième grossesse. On n'est jamais prêt à 100%. Euh, je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'organisation et de communication avec son partenaire. Je crois que c'est la clé. Euh, oui. et, et de l'aide, si possible. Nous, on a, vraiment, enfin, on a eu la chance que la, la maman de Camille puisse rester avec nous euh, pendant leurs euh, presque six mois de, de vie. Ah ouais, ouais. Ah, trop bien. Et je crois que tu allais me dire euh, une semaine. Et non, non, non elle, a, elle est restée heureusement parce que je ne sais pas comment on aurait fait sinon. Euh, bah oui, parce que je, en fait, ça allait être ma prochaine question parce que. Bah, du coup, comment ça se passait, vous, en termes de congé parental Toi, par exemple, bah, j'imagine que tu avais deux semaines max, c'est ça Alors non, cette fois-ci, j'ai eu la chance d'être dans, dans, dans une entreprise euh, ah. plus, euh, plus, plus grande. Voilà. Et du coup, j'avais un peu peur parce que je me disais, finalement, je ne suis pas la mère biologique, celle qui a porté. Donc, est-ce que j'aurais le droit au même congé bon. enfin, Et puis, venant d'un couple, encore une fois, homosexuel, est-ce que ça va passer euh, Parce que ouais. parfois, tu sais, même au niveau de l'assurance, ça ne fonctionne pas pareil. Euh, mmh. et puis finalement non ça s'est très bien passé je crois que j'ai le droit à 12 semaines ouais. 
Ah, euh, trop cool et je, je, En fait, je crois que j'ai eu un peu moins de 12 semaines, je, je dis une bêtise, mais euh, mm. je crois que j'ai eu... Euh... Ouais, non, je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas, j'ai pris de façon espacée à peu près deux semaines à chaque fois. Et puis okay. après, le Covid est arrivé, du coup, ben, malheureusement, j'étais... Euh... Comment on appelle ça déjà <rire> Le show... Non, pas licencié, chômage... Ah, donc qui t'ont mis en congé sans solde, pardon. Voilà, c'est ça. Ok. Oui, oui, oui. Et Camille, du coup, elle a pu prendre, bah, elle avait au moins 8 semaines, je pense, par son... Oui, c'est ça. Elle a à peu près le, le même temps aussi que... Voilà. Ouais. Le même temps que... Ah, ça fait quand même court pour des jumeaux. Hein. Oui, alors, elle a eu la chance, du coup, bah, en fait, grâce au Covid, mal... enfin, euh, ouais. tout ça, ça apportait pas mal de malheur pour, pour tout le monde, mais en soi, on a eu la chance de pouvoir profiter de nos enfants à la maison. Et euh, mmh. elle a pu travailler de la maison. Donc, euh, génial. Donc, moi, je gardais les petits ouais. avec euh, sa maman. Donc, et, euh, et du coup, elle pouvait les voir. Euh, elle pouvait allaiter pendant qu'elle travaillait, en fait. Mais c'est cool que belle-maman soit arrivée, du coup. Euh, trop, oui. trop bien. Ah ouais, ouais, ouais vraiment. On a, on, on, en fait, on ne lui a pas trop laissé le choix. <rire> on lui a dit, <rire> bon, bah voilà, on va avoir des jumeaux, génial. Bon, alors, on a besoin de toi. Euh... Oui, parce que ouais. j'avais complètement zappé le Covid, mais... Ouais, tu peux même pas les mettre à la crèche, quoi, étant donné que les crèches oui. étaient fermées. Et oui, oui, du oh. coup, ça rendait les choses vraiment compliquées. Bon, de toute façon, oh, on voulait pas les mettre tout de suite. C'est aussi pour ça qu'on avait fait, euh, on avait demandé à sa maman de venir. Euh, ouais. Mais oui, ça compliquait encore plus les choses à ce moment-là. Et, euh, et on a eu vraiment, vraiment la chance de l'avoir à nos côtés parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on est, euh, on n'a pas notre famille à côté quand on a envie d'aller faire des cours, mmh. des choses comme ça. On a nos enfants à 100%. Donc, euh, donc, c'était une aide euh, vraiment immense pour nous de l'avoir à nos côtés pendant au moins leurs six mois. Quoi. Quel bilan alors tu tires de euh, vos euh, deux euh, expériences respectives de la PMA aux états unis Je pense que je me serais un petit peu mieux renseignée voilà, sur les possibilités qui s'offraient à nous. Euh, on n'avait malheureusement pas de, pas de connaissances à ce moment-là. Maintenant, on a découvert pas mal de groupes Facebook qui, voilà, d'entraide pour les personnes qui, euh, qui recourent à la PMA ou GPA aux états unis et j'avoue que c'est une aide énorme parce que tu t'engages dans un processus qui peut être déroutant, qui est difficile à vivre. Ça a un impact sur ta vie de tous les jours, ça a un impact sur ta vie de couple. Après, ben, je dirais qu'on a eu la chance d'avoir recours à la PMA de façon plus facile qu'en France, puisqu'en France, pas, à l'heure actuelle, c'est ouais. pas autorisé pour les couples de femmes euh, qui doivent se rendre dans d'autres pays. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et malheureusement, le coût, par contre, est bien plus élevé que dans certains pays. Donc ça, c'est le, le mauvais côté. Mais alors, comment vous avez fait, vous, pour, pour vous financer Est-ce que vous avez dû faire un emprunt à la banque Est-ce que euh, c'était sorti de vos économies Est-ce que vous avez fait une, une cagnotte avec vos proches euh, Non, parce qu'au début, j'avoue qu'on leur avait pas trop parlé de, de, ce voilà, de notre projet bébé. Enfin, ils savaient qu'on ouais. voulait avoir des enfants, mais on, on voulait être un peu dans notre cocon et... Euh, et malgré ce côté science, euh, se sentir un peu comme un couple normal qui annonce sa naissance, sa, sa grossesse, euh, voilà, un peu plus tard. Et euh, bon, après, on a eu besoin d'être épaulé parce que, parce que voilà, quand tu as des échecs, tu as besoin d'en parler finalement. Et on a commencé à en ouais. parler, mais on n'a jamais demandé d'argent à notre famille. On n'a d'ailleurs pas trop parlé de, du, du prix que ça coûtait. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on savait à l'avance qu'on voulait avoir des enfants. Et quand on a eu un peu connaissance du prix, euh, on a économisé. On savait que tout ce qu'on économisait, c'était pour ça. C'était pour notre projet à nous. Et à certains, c'est voilà, chez une maison. Nous, c'était avoir des enfants. Euh, c'est malheureux que, que le coût... Oui, c'est ça, c'est malheureux mais... quand même. Bah, c'est surtout que quand tu prends en comparaison, par exemple, avec euh, Anne-Fleur ou un, un couple hétérosexuel, où euh, globalement, quand même, c'est considéré comme de l'infertilité et du coup ça peut être pris en charge par, euh, par ton assurance et encore j'ai pas envie de dire que ça dépend 
du cas de, de la famille, mais ça peut aussi dépendre de l'état. Oui. Donc, euh... ça dépend de, ouais. de, de plein de choses en fait. À ce moment-là, notre assurance couvrait pas du tout ça, euh, mmh. même pas du fait qu'on soit un couple homosexuel. Mais euh, euh, je crois qu'il fallait effectivement que tu essayais pendant un an euh, pour avoir un peu une couverture un peu là-dessus, mais c'était pas à 100%. Hein. D'ailleurs, ça l'est jamais. Ouais. Mais bon, bah, évidemment, euh, on n'a pas de preuves pour montrer qu'on a essayé pendant un an. Et puis, évidemment, ça, ça paraît logique. Ouais. Donc, euh, du coup, pour nous, c'était pas du tout couvert. Euh, et puis j'avoue qu'une fois que tu es engrené dedans, tu as, as ce désir d'avoir un enfant, tu as des échecs, euh, tu n'as qu'une envie, c'est recommencer. Et, euh, et bon, bah, vraiment, on a appuyé dans toutes les économies qu'on avait. Hein. Euh, je ne vais pas te mentir. Ouais. Euh, quand, quand tu vois le coup d'une five, on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait mettre. Ouais. Bon, bah, tu me dis, bon, après, c'est un prix, mais euh, c'est autorisé, j'ai envie de dire. Et, euh... Je ne voilà. comprends pas qu'ils qu ne le fassent pas en France, surtout que bon, ils ont quand même de la thune à se faire derrière, mine de rien. Donc, euh, Justement, ils sont parce qu'ils ne voient que le côté financier, voilà, au devant de son corps, alors que ce n'est pas du tout ça. Ici, c'est super bien, super bien encadré. Euh, voilà. Comment ça, devant de son corps Parce que pour eux, c'est la monétisation de l'enfant. La GPA aussi, elle rentre là-dedans. Bon, là, du coup, ils passent la loi que pour la PMA. Mais, mmh. euh, mais voilà, c'est... Euh... Pour eux, la science, ça ne fonctionne pas pour ça, mais bon, ça, ça, ça se ouais. débloque et, et je suis vraiment heureuse, même si pour nous, on n'en aura plus recours en France, mais vraiment pour les générations futures, c'est énorme euh, que ça puisse se débloquer de ce côté-là. Enfin, on arrive quand même à 2000... Euh... <rire> <rire> 2020, quoi. <rire> oui, non, mais je, je pense euh, de tout le temps et... Euh... Et, voilà, et que l'adoption ouais. soit encore difficile aussi pour les couples homo, ça je ne comprends pas non plus. Alors on a le mm. droit de se marier, mais pas vraiment avoir d'enfants. Euh... Oh, le livret de famille, euh, non mais, mais c'est... Ah je ne te raconte pas. Parce que, attends, du coup, tu en, en as un pour votre mariage, tu en as un pour Camille avec les jumeaux, et tu en as un pour toi avec Evan. Grosso modo, c'est trois livrets de famille Grosso modo, c'est oh. ça, c'est exactement ça. Ce que nous, on n'a pas décidé de les déclarer encore. Enfin, on est juste en cours, en fait, de les déclarer... Euh en France, euh, de faire leur euh, acte de naissance. Oui, leur passeport. Mais, oh, euh, voilà. Et en plein dans la postille. Oui, oh oui. <rire> <rire> oh oui. Oh, oh, je te souhaite vraiment. Bah écoute, ce que je peux te souhaiter pour la suite, euh, que tu obtiennes ton apostille. <rire> non, ça y est, on, on l'a eu, on a enfin obtenu le passeport pour Evan, on est en cours pour, pour les jumeaux. Euh, ah, et bien. à côté de ça, on a fait notre, enfin, notre demande pour euh, la transcription de l'acte de naissance et donc qui va nous donner euh, effectivement euh, des, des livrets de famille par mère biologique euh, avec chaque enfant du coup. Euh, donc euh, c'est bien moche, hein. merci euh, ouais. à la française. Oh, bah, j'espère vraiment euh, que ça va évoluer de manière positive en France. Hein, oui, j'espère. Parce qu'il serait temps. <rire> effectivement. <rire> Si on a quand même eu 4 ans de Trump, ils peuvent bien mettre en place une loi pour, les, pour la communauté LGBT, quoi. Donc, euh... Oh, furet. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite Est-ce qu'on te souhaite de déménager dans un pays qui est un petit peu moins rouge et un petit peu plus... Est-ce qu'on te souhaite un déménagement en Géorgia Ah, oui. Non, mais bah, la Géorgie est aussi très rouge, mais là, enfin, elle est, elle est passée bleue. Elle passe bleue, ah, ouais. C'est génial, ouais. C'est absolument génial. Non, je, la Californie nous tourne vraiment, vraiment bien. On n'y a ah. pas été assez, assez longtemps pour euh, voilà, se rendre compte comment, comment la vie de tous les jours y est, mais dans un euh, futur... Euh, euh, c'est un peu ce qu'on qu s'imaginait d'y aller. Euh... Puis tu as plein d'options quand même, parce que bon, on a San Francisco, mais bon, qu'on se le dise, c'est hors de prix. Mm -hmm. Et historiquement, ok, qui était quand même le cœur de la communauté LGBT, mais 
Los Angeles, t'as quand même une très très belle communauté aussi. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis, Just saying, on peut être neighbors. <rire> oui. <rire> J'aimerais bien. Enfin, c'est dans nos plans. Après, on voudrait aller voir plus longtemps voilà, si, euh, si ça nous plaît vraiment dans la vie de tous les jours. Mais je, je pense que oui. Ouais. <rire> oui, bah voilà. Et t'auras moins de pluie, je veux dire. Et t'as quand même toujours Disney. Donc, tu gagnes. <rire> c'est juste que tu te prends trois heures de plus. Mais euh, ça les vaut. Oui, oui, c'est vrai que c'est vraiment une option qu'on a, qu a en tête. Mais on a, on a envie, mmh. c'est vrai qu'on a envie d'autre chose. Mais euh, bon, bah, tu sais, quand tu as les enfants en bas âge, et, euh, ouais. et c'est un peu dur de, de se projeter. Euh, maintenant, on, en fait, on est un peu en mode survie. Du coup, euh, on attend de dépasser ce cap pour se projeter sur d'autres projets. Non, mais en soi, euh, moi, je te souhaite vraiment de déménager parce que tu as quand même Trump qui va revenir du coup en Floride. <rire> c'est ce, ce que mes parents me disent aussi. <rire> Euh, oui. Allez, c'est un beau cadeau. Je... <rire> non, non, mais donc, du coup, je suis vraiment de partir et vite. <rire> non, bah écoute, euh, Olivier, en tout cas, je te, je te remercie beaucoup, beaucoup pour, euh, pour ton témoignage. J'espère qu'il va aider euh, au moins des, des familles homoparentales ou même des familles de manière générale à, à avoir un petit peu plus de, de renseignements sur euh, ce que peuvent vivre d'autres familles euh, de leur côté. Donc, euh, merci beaucoup, en tout cas, pour euh, d'avoir partagé ton expérience. Mais je t'en prie. Merci à toi de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci <rire> voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao